0: 第三十五章，你就是那。在某种程度上，每个人都知道自己是无限存在。你知道你所示的我吗？我这个字就是他，就是你存在的部分，但仅仅是存在的部分。如果你说我是，那也是他。那部分的你是无限的，你一直都在体验它，无时无刻不在体验它，否则你就不存在了。然而，你通过说我是一具身体来掩盖它，你说我这无限的存在是这具身体，所以如果你用“我”这个字，你是在谈论你所示的无限存在。但是每当你说“我试”时，你是在说“我这无限的存在是有限的”。无限的存在允许你如你想要的那样假设自己是有限的，这就是为什么你可以任意限制自己的原因。我说的有道理吗？问：是的。答。我们可以把自己圈进如此极端的限制中，以至于我们认为自己是周遭环境的受害者，并受制于它，而那却是无限的存在所做的。问：为什么我们意识不到我们的无限存在？答：因为我们深信自己做不到。如果不是这样的话，我们可以立刻体认到自己的无限存在，让一个全知全能的存在知道自己是全知全能的，能花多长时间呢？一瞬间的事我们每个人都是全知全能的个体，看起来很难，几乎不可能，仅仅是因为我们不会那样去做。这就是为什么它如此之难的原因。我们不会去做。你抓着你是一具身体的概念不放，只要你一直抓着那个概念不放，你就会卡在那里，你就不会去看别的，不会去看你那无限的另一面。问：你同意我们和开悟之间仅仅是隔着一个念头吗？答：是的，就是那样，只需一个念头就能终结无数个念头。如果你在我告诉你你是无限的之后，检查一下你的念头如何流动的话，你会发现，随即你就堕入了成为一具有限身体的念头。当我说你们每个人都是无限的那一刻，你们感觉到了它，但在下一刻，你认为你是这具身体，这把你全部的注意力。从你的本然迅速拉回到成为有限身体的概念上。现在你知道了为什么你停止那样去做的原因。打断一下，有两个人进入这个房间，引发更多的谈话。现在有个例子可以证明我所说的。你意识到刚才发生了什么吗？如果你被我所说的吸引的话。就不会注意到新来者的到来，他们会进来，安静地坐下，不会引发场内的任何骚动。但是我们对身体的兴趣如此之大，以至于我们立刻就被他们所吸引。这就是问题所在，我们执着于身体。每一刻，我们都坚信我们是有限的身体。我们要做的是停止继续那样。你会停止吗？如果是的话，你会看到你所示的无限存在。真的很简单，但看起来非常难。不仅难，而且不可能，因为我们不会去做，所以这让它成为不可能。我们已经无数次的听到这些东西了，但如果仅仅是听而不去做的话，又有什么用呢？我之前说过，这里的每个人谁都可以在此时此地。回归他所示的无限存在，只需他去做而已。所以真的很简单，你只需要和自己在一起，看着自己去那样做吧。你们女人有几个试着在每一天去发现你是个女人？一个都没有。你们男人有几个呢？你们为什么不试着去发现呢？因为你们对此深信不疑。但你们却不相信你们是无限的，为什么？为什么还要玩限制的游戏，还要痛苦呢？现在轮到我问你们，而不是你们问我。你相信你是无限的，为什么不回归你的琐事，非要继续成为有限的身体呢？身体是非常受限、容易受伤的东西。为什么生生世世你都要坚持受限和无能的肉体呢？而你的本然却是无限而彻底自由的存在，这不是很荒谬吗？也许有人想要回答这个问题：为什么你不回归你所示的无限存在？问：无限的感觉是怎样的？答。无论在哪一方面都完全自由，不受限于任何物质，不需要食物，不需要氧气，不需要工作，想要什么就能在瞬间显化，宇宙中的任何一个地方都能到达，想要变得多大就多大，多小就多小，哪怕小到一粒原子那么大，全然的宁静、满足和喜悦。问。那个时候，身体发生了什么？答：想要真正知道的话，就去经验你的琐事，因为头脑无法理解。只有当你了悟了你是什么时，你才能知道身体是什么。身体只是一个念头，如同一场夜梦。你梦到自己是一具身体，当你醒来时，你说：“哦，天哪！”这一切都只是在我的头脑中。同样的，当你觉醒后，你会发现身体只是一场梦。你看到身体，但却知道它只是一场梦。你知道你有多关注这具身体吗？我建议你们像关注你的身体一样关注你的无限存在。如果你能做到，你会发现你是无限的。问。我的真正意思是，当你关注无限存在时，身体如何运转呢？答：自动运转。然而，你无法远离你所示的我，你就在你的我所在的地方。当你说“我”时，那就是你的所在。你永远都无法离开它，个体性无法离开你，你无法离开个体性。你所示的我是永恒的。那是你的真实存在。现在，如果你会是那个我，并且只是那个我，那么一切都会变成是一场梦。当你看清它的全貌时，你会发现梦从来都不是真的。当你从一场噩梦中醒来时，也会发生同样的情况。而我们正在经历的就是一场噩梦。只要你还在噩梦中，它对你而言就是真实而可怕的。只有当你醒来时，它才变得不真实。当我们从这场生死大梦中醒来时，也会是同样的情况。我们首先会说：“哦，天哪，一切都只是一场梦。”然后我们补充道：“它从来都不是真的。”你会以同样的方式看待你的身体。你将它视为梦中的身体，你的身体会变化，但你却永不改变。你不会消失，不会失去任何东西。相反的，只会得到更多，直到你把所有生命、所有身体以及所有原子看成是你自己。没有理由害怕失去你的身体或任何东西。你得到的越来越多，直到你彻底回归无限。但是我们大多数人都害怕自己会失去身体，会变成虚无，那是个严重的错误。你可以是千百具身体。问：如果你把身体看成是你的存在的话？答：如果那样的话，你是在对“存在”这个词实施严重的犯罪。存在是你所示的无限。你的存在是无限的，身体对你的存在而言是个极端的限制。问：我们以为身体是个限制，这个观点并不新奇。答：对，这意味着我们要放下“身体是我”这个概念。只要我们保持那个概念，我们就是在保持“我是极端的限制，一具物理身体”的概念。任何轻微的失调都能导致身体的死亡。每个人都知道，身体早晚都会死。这所谓伟大的身体是个什么东西？它是个一次性用品。每个人都知道，早晚它都会丢弃它。但是上帝啊，我们是多么执着于这个限制、啊，并且一直把自己囚禁于此。我们就像笼中鸟，门开着。但我们却拒绝出去，拒绝自由。问：这种存在感，无限的存在，远比身体的感觉更真实，是吧？答：应该是。这实际上就是我所说的。如果你只是坚持你的存在感，并且不附加这句“身体是我的”话，你就会释放掉这句“身体是我的”感觉。你能看到存在本身，并且一直待在存在之中。那时，你的存在对你而言就会非常真实，而身体则像梦中的身体一样虚幻。当你只是存在时，你会意识到你的存在就是一切存在。我说，此时此地的每个人都是无限的存在。你那无限的部分就是我，我的存在。我是的存在。如果你能坚持它，它对你而言就会变得真实，并且身体所有的限制、痛苦和麻烦都会自动消失。问：我曾有几次瞥见它，但是保持它却是另外一回事。答：你之所以无法保持它的原因，是你执着于把这具身体当作是你。问，问题是这个存在无法用头脑来想象，是吗？答，对。然而，如果你是存在的话，根本不必想象它。难道你需要想象自己是个男人？只是是而已。问，但是这种蜕变必须是在个体之内发生，一开始是需要理智的。答，理智把你的视线从你的所不是那里移开，转到你的所是上。从那方面来讲，你是对的。我们问：我是什么？这是头脑的东西。然而，答案却是体验的产物。问：我的意思就是这样。当对存在的这种头脑是理解停止时，你才能如是的看到它。答。当你的头脑足够安静时，你会看到你的本然。那时，它对你而言才会变得真实。问：但你不会意识到这种转变。答：你会意识到你释放了限制性信念，发现你所示的无限存在不是一种转变，因为你本来就是，并且一直都是无限存在。所以不可能有转变存在，释放限制性念头才是转变所在。问：对一个人来说，认为自己的内在生命是无限的，不是很难吗？答：对你的头脑来说是不可能的，唯有体验你就能做到。问：但当你真正的进入它时，它无疑是真实的。答，对，或早或晚。当你受够了自我折磨时，你就会释放所有这些毫无意义的东西，回归你真正的所是无限。地球上的大多数人会花费百千万年的时间来回归无限。你知道为什么？与所有人相比，你算是比较超前的。但是看看你对这具身体有多执着。你的问题和讨论大多是关于身体的，身体的转变以及发生在这具身体上的事情。我告诉你，身体不可能是无限的，是希望能够刺激你放下对身体的认同，因为你坚持成为这具身体。只要你坚持那么做，你是不可能回归无限的，你会卡住在这条错误路上待上个千百万年。你是否已经接受你是无限的这个概念？问：头脑上接受了，但显然实际并非如此。答：是的，因为你相信你是一具身体，那就不可能回归无限。身体是很脆弱的东西，它们不会存活太久，但我们却坚持成为身体。任何人、任何时候，只要下了真正的决心。决心不再成为身体，那么他就会允许自己看到他的无限存在。我们每天二十四小时都在干嘛？我们喂养这具身体，因为我们认为我们就是他。我们每天早上醒来，洗刷他，给他穿衣服，让他变漂亮。我们把他送去工作，让他挣些钱，以便我们能够把其他生命、食物往他里面塞。然后让这些生命在它里面腐烂、消化，这样它才能存活。晚上我们回到家，把它放到床上，多么美好的生活、啊，以至于我们不得不逃离它。每天夜里，我们不得不进入无意识睡觉。每一天、每一年、每一世，我们都在重复这样的生活，直到我们决心不再成为这具身体。而是超越这具身体，回归我们所示的无限存在。真的很简单，困难只是在于我们坚持成为这具身体。我们总是说我是这具身体，我不是无限的。当然，我们也就无法感受到我们所一直寻求的无限喜悦。因为我们把自己困在一具脆弱而易烂的小小身体里。问：你说多么美好的生活啊，以至于我们不得不逃离它，是什么意思？答：我们所认为的美好生活，却不能每天二十四小时都享受，因为每天八小时，我们都不得不通过睡觉时的无意识状态来逃离它。问：睡觉时我在哪儿？为什么我记不起来？答：因为你相信你不能，你不想记起来，因为你相信，如果你与这身体和世界脱离关系的话，你就会消失。然而你要注意到，即使你在睡觉时放开这身体和世界，你也依然存在，不是吗？睡觉就是对这美好世界的逃离。当我们到达更高的存在境界时，我们不再需要睡觉，因为当我们真的喜欢这个世界时，就不再有对睡觉的需求了。我要指出这个世界到底有多么美好。如果你每天夜里都不得不逃离这个世界的话，它对你来说能有多好呢？所以放下这个世界吧，回归你所示的无限存在。不要再看这个世界，把你的目光转向我所示的我，一直看着它，直到你看清它的全貌。那时，你就会释放掉对这具身体以及它所带来的限制的执着。问：我们总是想象这有限的小小身体能够带给我们幸福，这让我们陷在其中无法自拔，是吧？答：是的。所以为什么不放下对他的执着呢？每个人都是在寻求他所示的无限存在，你称他为幸福，没有痛苦的幸福，他就是你的真我，你的存在。所以为什么不回归他呢？为什么？问，我想是因为我们想要他的程度还不够，我们害怕放手。答，对。就是因为你还不够想要它，你想要成为有限的身体以及它所带来的一切限制，包括疾病、麻烦以及最终的死亡，很荒谬，不是吗？如果它是你生命中最重要的东西，很快你就能成为那。但是我们却坚持往错误的方向狂奔。我们真的不想要有关无限的体验，不是吗？因此。我们的注意力总是放在别处。问：我们的头脑中是知道这是无限的，但是你不认为我们会有抗拒吗？因为真的不知道等在那里的是什么。答：是的，也不是。你知道你是无限的，你一直都在寻求它，在你每天的每个行为中，你都在寻求你所示的无限存在。你称它为幸福。如果你究其根源的话，你会发现它不在外在的人和事物那里。幸福是你内在的体验，它一直都在那里。如果你相信幸福来自某个喜欢你的人，或是来自财富的话，你就会切断幸福。一旦我说为了内在的幸福，我必须得到金子。那么，如果我得不到，我就切断了幸福。所以，我们切断了那无限的幸福，因为我们说它在这个世界里，在有限的东西里。而实际上，它一直都是无限的，一直都在我们的内在。但是，如你之前所说，我们是如此相信它来自外在，以至于我们的注意力都不在我们所示的无限存在上。如果我们真的想要看到我们所示的无限存在，我们的注意力就会一直在那里。问，在那一刻，我们就能成为那？答，对，在那一刻或者一两个月后。但若你坚持成为这具身体的话，你注定经受百万年的痛苦。问。如果一个人正在经受极端的痛苦，一切都变得无望的话，有时觉醒会在那种情况下发生，是吗？答：是的。通常我们都是那样的。当我们走在限制的方向上，我们会让自己变得越来越受限，直到限制达到极点。我们认为自己已经无能为力，比如生病或濒临死亡时，那时我们才会下决心。我们说去他妈的，然后我们拐到正确的方向上。然而，我们可能并且应该走在正确的方向上，因为它是如此美妙。问：我想，我们总是倾向于和无限产生联系，然后利用它，让有限的生活变得舒适、愉快和繁荣什么的。答：对，我们试图连接我们的无限力量。利用它让身体和世界变得更好，我们是可以这样，但那无法让我们获得持久的幸福，因为受制于身体和世界，就是受制于限制，受制于不自由。问：但是摆脱身体没什么用，不是吗？答：我不是建议你摆脱身体，除非你能有意识地离开你的身体。否则，如果你是被迫脱离身体的话，你还是得回来，通过一个子宫，然后再等上个二十年。等你长大后，你开始再次明白你不是这具身体，所以被迫脱离身体是非常严重的错误。但是，为了让你明白你有多么相信你是这具身体，问问你自己：如果把你的身体丢到高速公路上？让车子从你的身上碾过，你会是何种感觉时，你会发现你是多么相信你的身体就是你。问：是我们的无意识头脑阻止我们回归我们的无限吗？答：是你让你的念头变成无意识。我说那是你，不是你的头脑。或者如果你想反驳的话，告诉我你所说的头脑在哪里。他是怎么拖你后腿的？他除了活在你那里，还活在哪里？他难道不是你吗？他到底是什么东西？是你在阻碍你自己，无论通过头脑、身体还是别的什么，是你在做，你必须为此负起全责，这是关键所在。因为如果你不负责的话，你永远都无法脱离这个困局。问。我知道头脑是我们自己创造的某个东西，但它已经变得如此顽固。答：不是它，是你自己已经变得如此顽固。只要你还在推卸责任，你永远都无法脱离困局。是你在阻碍你自己。你难道不明白，只要你不为此负责的话，你就无法消除你的限制吗？不管你称它为什么。头脑也好，身体也好，都是你在阻碍你自己。问，我在为此负起责任，因为我正在做一些努力。答，那就好，只要你说我在负责，那就是对的。但若你说那是头脑的缘故，你就是在推卸责任，头脑反倒成了罪魁祸首，而不是你，明白了吗？问。我对此有责任，因为那是我创造的。答：对，那是谁的头脑？你的。问：但是这有点变成了弗兰肯斯坦所创造的怪物，难道不是他在挡路吗？弗兰肯斯坦，英国女作家，于1818年所着的小说中的主人公，他是一个年轻的医学研究者。他创造了一个最终毁掉他自己的怪物。答：不是你，只要你坚持认为不是你在阻碍你自己，你就没有机会。按你现在所说的，你是坚信是头脑在阻碍你，而非你自己。问：所以我们犯了一个错误，我们以为是头脑要知道真相，而头脑永远都无法知道它。答，对。问，我们是如此依赖于让头脑来替我们工作，头脑似乎成了我们唯一拥有的工具，所以我们是在使用错误的工具。答，对。问，所以我们要做的就是把头脑这个工具给扔了。答，对。剩下的就是无限的你，把那工具给扔了。回归你的琐事，无需任何工具。问：我们之所以试图用头脑来回归无限，是因为它是我们唯一熟悉的东西。答：头脑并非是你唯一熟悉的，你更熟悉你所视的我。仅仅是我这个字，那就是你，不是你的头脑。头脑只是你所拥有的。你一直都在体验你所示的无限存在，那就是我。你认同你的头脑和身体是你，因此你无法向内看到这无限的我。放下你对身体和头脑的认同，剩下的就是纯粹的我，你的无限存在。够简单吧？问，你说我已经存在了千百万年，那个本来的我一直都是一样的吗？答：你真正所示的我一直都是一样的，不变、永恒、完美。问：一直都是如此，且永远都会如此吗？答：一直都是完美、永恒而不朽的。这就是为什么我们总是倾向于让身体变得完美而不朽的原因，即使我们知道我们不能。问。那么身体有用吗？答：是的，它会受伤，会限制。这能引导你重新看清你是无限的。拥有身体的目的就在于帮助你认识到你是无限的。所以你想象出了这具能够带来极端限制的身体，你越认为你是这具身体，它就给你带来越多的痛苦，直到某天你说“去他妈的”。那时你就会下定决心去看清你到底是什么。突然你就醒悟了，发现你一直都是无限的存在。问：那个本来的我一直都在使用身体吗？答：不，我从不使用身体，我是不变且完美的。我想象、梦见在使用身体，所以身体只是一个幻象，是一场梦。但因为你在梦中，所以它看起来像是真的。从梦中醒来吧，看清你的本然，这就是你要做的。有没有注意到你总是在问有关身体的问题呢？你注意到了吗？问：我想我是为了定义它。答：不，你试图把你的无限表达成极端的限制，这就是为什么你会卡住的原因。反转它，把身体释放掉，把你所有的注意力都放在你那无限的我之上。只有那样，你才有可能看清你那无限的我。你必须释放“身体是你的”这个概念。问：痛苦是最好的唤醒者，是吗？答：是的。然而，我们无从知道痛苦到底有多深，因为我们习惯了痛苦。以至于对它产生了免疫力。我们是无限的存在，却努力成为有限的身体，这本身就是一种痛苦。当你觉醒后，你会发现过去你有多痛苦，那痛苦堪称无限，与你所示的无限喜悦不相上下。我再强调一次，不要成为这具身体、这颗头脑，回归你的本然。问。冥想在某种程度上是对头脑的使用。答：是。然而，冥想的目的是为了让头脑安静。你用头脑来让头脑安静。当头脑足够安静时，你所视的无限存在会自动显现。这就是冥想的整个目的所在。当你让头脑变得足够安静时，你不想看见它都难，因为是念头掩盖了它。而头脑就是念头，所以冥想是为了让头脑越来越安静，直到你看见你的真我。问：为了达到那个目的，将念头引向无限是必要的吗？答：是，但那是另一个念头。问：那是另一个念头。但是有些念头要比其他念头更加显明上帝，不是吗？答：没有一个念头能够显明上帝，念头只能隐藏或掩盖上帝你的真我。每个念头都是一条链，好的念头是金链子，金链和铁链一样都会将你捆住。你必须消除所有的念头，让头脑变得安静。当头脑足够安静时，你所视的无限存在会自动显现。它一直都在那里，念头是掩盖它的噪音。然而，如果你必须要有念头的话，一个将你引向上帝的念头远比其他念头要好。问：如果无限不是头脑所能理解，那么你怎么能够说它是无限的呢？因为无限是头脑的概念。答：不，没有一个头脑的想法是无限的，每个念头都是一个限制。问：那么你怎么知道你是无限的？怎么能够说出它？答：你既不能想象无限，也无法说出它，那是不可能的。等你回家后，你试一下，想象无限那是不可能的。问，那就只能是体验。答，对，那不是一个念头，而是一种体验，对无限的体验。头脑能够影射它，但却无法描述它，任何描述都是有限的。问，头脑从何开始到哪儿结束？上帝从何开始到哪儿结束？无限从何开始到哪儿结束？答。上帝，一及无限，一及真我，是无始也无终的。头脑在你创造出它的时候就开始了，而当你放下了它之后，它就终止了。问：放下头脑似乎需要一番痛苦的挣扎。答：你在放下它的同时又紧紧抓着它，抓着它就是一种痛苦。为什么不能简单点？只是回归你的本然呢？为什么要说放下它是种挣扎呢？为什么要谈论它呢？因为你对它感兴趣，想要我把无限和它联系在一起。问：如果你只是想谁在想的话，答案会自动呈现。答：对，发现是谁在想，你就找到了答案。当你发现是谁有头脑、有身体，是谁在想的话，你就发现了真正的你，无限的存在。所以不要再看这具身体、这颗头脑，把目光转向你所示的无限存在，直到你彻底的看清，你就是那。感谢聆听。至此，由莱斯特·利文森撰写的《终极自由之路》全部播讲完毕。我是婉琪，我们下个专辑再会。